0: Sziasztok! Csepregi Dáil vagyok, ez pedig a Belépési küszöb.
1: Én pedig Sulc Sziasztok!
0: Elérkeztünk a következő Belépési küszöbb adáshoz, amiben szintén hármon leszünk egy vendéggel, aki nem más, mint Vidakamilla. A téma az hát projekt néven kultúráis migráció néven futott. Ez összességében nagyjából így azt fedi le, hogy van egyfajta ilyen kollektív tapasztalat, ami elsősorban azokat érinti, azokat a fiatalokat, akik vidékről Budapestre jönnek jellemzően felsőoktatási intézményben tanulni. És az, hogy pontosan ez a tapasztalat milyen sokrétű, és pontosan így milyen érzelmi hatásról van az egyénre, vagy a közösségre, azt fogjuk nagyjából kibontani, de nem nagyon akarok előre menni. Nem tudom, Núra, miért volt számról fontos ez a, az egész téma?
1: <hát, hát, szerintem egy olyan téma, amit már így, amikor a podcastot Elkezdtük tervezni, akkor tudtuk, hogy szeretnénk róla egy adást. Vagy azért, az izgalmas, mert mi a Dávid, de elég hasonlóan állunk így a legtöbb témához, és ez volt az egyik olyan eleme így a beszélgetéseinknek, meg a barátságunknak, ahol azt éreztem, hogy így a legkülönbözőbbek a szempontjaink, az élményeink, és emiatt nem egy ilyen rossz vett, de van egy feszültsége ennek a témának, ami szerintem teszi, meg, meg remélem, hogy ez a beszélgetésbe így ki fog jönni, és, és hogy tetszeni fog nektek. Annak is örülök, hogy a Kamillával tudunk erről beszélgetni, akit mindketten már évek óta ismerünk és követjük a költői, meg szervezői munkáját is. Ugye Kamillának most jelent meg a Vásás Kötetek Konstruktív Bizalmatlansági Indítvány címén a Magvető Időmérték sorozatában, illetve többen ismerhetitek már a Késelés Vilával nevű irodalmi közösségszervezői munkáját, meg esteket, ahol szintén így a irodalmi közeg, művész közegnek a kérdésével foglalkoznak.
0: Most is elmondjuk az elén, hogy nagyon köszönjük a partizánnak, hogy a belépési köszön megjelenhet a felületén. Hogyha tetszik az adás, akkor iratkozzatok fel! Uh, ne csak a mi Facebook oldalunkra, hanem az övékre is. Kommenteljetek a posztok alá, illetve írjatok nekünk Facebookon, Instagramon, illetve Gmailen is. Instagramon szintén belépési küszöbb néven találtok meg minket, Gmailen pedig belépési pont küszöbb kukac, nem? Ezt nem
1: számít a PANTA gmail nál jó. a az szóval gmail.com címen tudtok még írni nekünk, illetve, hogyha megtettek, akkor szálljatok be a partizán finanszírozásába. Ehhez is a linket az adás leírásában megtaláljátok a Patreon területéhez. Köszöntöm. Az az ember, aki azt mondja, hogy
0: nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék legkismerete szeretnék legyen. Meggyis. Olyan
2: ember, aki nem cselekszik, állhat azon az álláspontot. hogy az egy kisztársuló, egy erve Amikor a kapitalizmus világymérdő
0: bukására én sem látok rövid távon kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
1: Nagyon köszik, Camilla, hogy eljöttél. Sziasztok, köszönöm a hívást Szia, Camilla. Hát először hogy hogyha így arról gondoltunk beszélni, szerintem így a Dávid, hogy monddál, hogy mi a ehhez a témához, nyilván annyira, amennyire szeretnél személyesen, de hogy mik az ilyen pozícióink ebben a beszélgetésben, azt szerintem tök jól tisztázni.
2: Ez azért nagyon érdekes téma, mert számomra, mert Egyébként azt érzem, hogy alapvetően alul tárgyalt, és én jelenleg is azt látom, hogy bár az elmúlt években megjelent ezzel kapcsolatban a nyilvánosságban több írás is, meg művészeti alkotás keretein belül is tematizálták ezt a kérdést, ami részben ugye az első generációs értelmiségi lét részben az, hogy a vidékről, Budapestre felvándorló és valamiféle mobilitásban reménykedő a fiataloknak a kérdése és az ezzel kapcsolatos problémái. Ebben az én pozícióm az az, hogy alapvetően én egy második generációs vidéki értelmiségi vagyok, vagy hát a szüleim azok pedagógusként dolgoznak, de nem tagjai az úgynevezett budapesti művész vagy budapesti kulturális közegnek, viszont az egy ilyen utólagosan így, hogy az elmúlt években, akár mi a től akár ez a kiállítás a művésznek mentem, idegen lettem, ezek kapcsán ilyen visszaemlékezés szinten ö, átgondoltam én is pár folyamatot, ami, amit ilyen egyéni tapasztalatként lehet rögzíteni. Például az, hogy amit én akkor egyáltalán nem kezeltem furcsának, hogy a szüleimnek ilyen baromi fontos volt, mert ilyen nagyon kis óvodáskoromban koromban is az, hogy ilyen magas kultúrára neveljenek, vittek színházba, fesztiválokra, és hogy ez, ami ugye nem feltétlenül még egy 4-5 éves gyereknél nem feltétlenül egy ilyen megszokott dolog, és hogy utólag látom azt, hogy ez, ez valószínűleg összefügg azzal a felismeréssel, amit ezekben az említett szövegben is lehet olvasni, hogy egyfajta ilyen megfelelési kényszer kialakul ezekben az emberekben azért, hogy valamiféle túlzott arra nézve, hogy beilleszkedjenek, megfeleljenek egyfajta elvárásrendszernek, egy ilyen, egy ilyen kódrendszernek. És amikor ugye nagyjából ilyen egyetemistaként 18 évesen az irodalmi közökbe bekerültem, akkor, akkor lettek ezzel kapcsolatban saját tapasztalataim is. Például ugye már akkor is így szemet szúrt ez az ilyen kapcsolati hálóval való ilyen kérkedés. Szóval, hogy vannak emberek, akiket ismerni kell, akikhez viszonyulni kell, és számomra furcsa volt ez a fajta tekintélytisztelet, amit így a fejemben nem úgy raktam össze, hogy hú, ebben az ilyen szabados művészközekben feltétlenül a tekintély az egy ilyen fontos dolog, de hogy mégis ezt a jelenséget, hogy itt vannak nevek, amik néha mindenféle fedezet nélkül be vannak dobva, amelyekhez viszonyt kell kialakítani, és cikki, hogy nem ismerjük. Az ezzel kapcsolatos nyomás, az szerintem így megvolt. Másrészt az is persze, hogy amit ugye minden nagyon, vagy hogy elég sok minden informális kapcsolatokon keresztül keresztüldől el, amiben eléggé lehet hátránya annak, aki nem egy kifejezetten budapesti művész, családba származik, és ugye pont az irodalomnál van az, amit a, a már említett kiállítás kapcsán volt egy beszélgetés is, és ott Manvárhegyi Réka is szerepelt, mint író. Ő említette ott, ha jól emlékszem azt, hogy ugye az irodalom egy olyan művészeti ág, amelynek nincsen meg az ilyen oktatási rendszerre Tehát az hogy, az, hogy ki hogyan kerül be a közegbe, az egyrészt függ attól, hogy a szülők, az iskola mennyire talál olyan lehetőségeket, ahol a fiatal megmutathatja magát, vagy van benne egy ilyen elég nagy random faktor. De hogy összességében én azt hiszem, hogy, hogy alapvetően én nem tudom, hogy jó szó a szerencsés, de hogy mégiscsak egy olyan hát érkezem, ahol a, a szüleim által ö, ezek, ezek a lehetőségek figyelve voltak, és ezért a nem tudom, az ilyen lemorzsolódásnak a veszélye az egy kicsit ilyen ö, ö, kicsit csökkent.
0: Folytatom én szívesen a, a kitárulkozásnak, a pozíció tisztázást. <gül> ö, hát, a, vagy így én azt hiszem, azt hiszem, együtt tudok érteni azzal, hogy ahhoz, hogy erről a témáról beszélünk autentikusan, ahhoz így fontos a pozíció tisztázása. Így sok mindent elmondtam már, az az előző adásokban, én is, de hogy ilyen zanzásítva, hogy én Heves-megyéből származom, viszonylag sokszor költöztünk a megyén belül, és aztán Egerben jártam gimnáziumba, ami egy különben egy csodálatos élmény volt számomra. Akkor nem mindig realizáltam ezt, hogy amúgy olyan élmény, de utólag így nosztalikus szépségben tekintek vissza rá. És onnan én Debrecenbe mentem egyetemre, és többek között azért, mert féltem Budapesttől, Féltem attól, hogy drága hely, megfértem attól is, hogy, hogy veszélyes hely. Pedig többet jártam Budapesten, mert voltam gyermekvasutas. Ugyanis édesapám vasutas, édesanyám is az volt sokáig, csak aztán megszülettem, és aztán szociális munkás lett most. Már jó ideje az. És Debrecenben semmi nem jött, vagy én semmit nem tapasztaltam ebből a jelenségből. Aztán mesterszakra mentem Budapestre, a Kormiuszra, és ott egyáltalán nem voltam, vagy nem tudtam vokalizálni ezt a problémát, hanem később, mikor bekerültem a szakkolégiumomba, ott, hát elsősorban, különben a mivésznek mentem, idegen lettem interjúk hatására, éreztem azt, hogy hogy basszus, igazából valójában én is ezt a fajta ilyen kívülállást érzem magamon, és akkor elfogadtam ezt a narratívát. Azt jött ez a Mailbag Hercik, amire is utalt, ez a kultúráis migrációról címmel jelent meg az élet irodalomban, amit szintén nagyon magaménak tudtam elfogadni. De hogy mindig éreztem azt, hogy van valami probléma ez az egész, És ugye a probléma az az, szerintem ezekkel, vagy nem tudom, hogy mennyire futok előre azzal, hogyha már így elemzem ezt az egész ilyen problémahalmaz. Aztán még annyi minden van különben, hogy szerintem nem fogunk, vagy nem fogjuk gyorsan ezen ezt a beszélgetést. De hogy de hogy ez az ilyen kirekesztettségérzés, meg hogyha alulról is jön a megfogalmazása, és az, hogy azt, ahogy így azt fogalmazza meg, hogy van egyfajta ilyen de való félelem, van egyfajta fajta árulása hazai, vagy az otthoni viszonyokkal szemben, az fenntartja azt, az ilyen hierarchiát, meg azt a ilyen status quo állapotot, amitől valójában retteg, vagyis amit így rossznak gondol azután, hogy így először nagyon empatizálok vele, meg nagyon magaménak érzem, azután azt gondolom, hogy ez nem szabad, hogy nem szabad itt megállni. És nem szabad ezzel a fajta kéztördeléssel aztán visszatagozódni és próbálni tényleg minden jobb lenni abban a közegben, ami valójában rombol. Vagyis hogy nem, nem is hogy a közeg, hanem abban a mentalitásban, ami valójában nem olyan értékes. Vagy nem annyira, hát nem tudom, nem annyira szép és jó, mint amilyennek gondoljuk, és mint ahova tényleg tartozni szeretnénk. Szóval röviden ennyi, azt hiszem, Nóra játadom <hár>
1: <hár> Ja, hát, ö, vagy nem is feltedem, azt gondoltam, hogy most itt mindenkinek ö, <hár> meg kell gyódnia. De hogy szerintem ez, ez igen fontos, hogy vagy, hogy itt tisztázzuk, hogy kinek, hogy ér össze a személyes a társadalmival. Mert azt hiszem, valahol nekem ebben a témában mindig ez volt a legnehezebb, hogy ez egy... Ezek nagyon személyes, és nagyon sokszor szintem. Tehát ilyen a felnövekvés, meg a költözés, meg a új közegebe bekerülés, az akárhogy is van egy, egy ilyen nagyon formatív élmény bárkinek, és valahogy azt éreztem ennek kapcsán, amit nekem, nekem is a Milbaher ésben megjelent kulturális migráció cikkek kapcsán, tört be az életemben nagyon, hogy ez mennyire foglalkoztatja a, a körülöttem levő barátaimat, kortásaimat, és, és akkor azt éreztem, hogy ez valamilyen igazából elég toxikus folyamatokat indított be, miközben nem akartam eltagadni azt, hogy ezek nagyon fontos, hogy, hogy beszéljünk erről, hogy, hogy milyen fölkerülni Budapestre, hogy milyen kirekesztőek tudnak lenni, vagy, vagy mennyien kapuőrködés van ezekben az ilyen értelmiségi körökben, amit igazából mindig az volt a, a koncepcióm, hogy annak ellenére, hogy egy Úgynevezett egy gimnáziumba jártam, meg úgynevezett egyetemre. ettől függetlenül velem is ez a része rezonált, tehát hogy nyilvánvalóan mindig azt érzet, hogy van bejebb. Tehát, hogy mindig. Tehát nekem is mondjuk a családom nagy része vidéki, sőt, mindenki igazából csak anyukámmal költöztünk Pestre, és, és, és amikor találkozol olyan emberekkel, például az elit akik uh, több generációs, mondtam, uh, nagy értelmiségi családok, meg nem tudom, mióta jár abba az iskolában, akkor így lesz az érzésed, hogy mindig van bájabb, És emiatt így velem is egyszerűen rezonált közben meg azt éreztem, hogy ijesztő volt. Ahogy, ahogy följöttek a mély élmények anélkül, hogy igazán kezelni tudnánk őket, azt És körülbelül ebbe voltam ezzel kapcsolatban,
2: aztán majd a többit, többit később. De én amit Dávid mond azzal kapcsolatban, hogy Nem feltétlenül jó így itt megállni, de közben meg ugye valahol el is kell kezdeni, mert hogy azt érzem egy kicsit, hogy tényleg ahhoz képest, hogy ez mennyire ezek a kontentek, mennyire ilyen megvilágító erejűek voltak mások számára, vagy itt sokan tudtak rezonálni vele, mégis valahogy úgy érezzük, hogy ilyen nehéz megragadni ezt a problémát valójában, tehát hogy erre ilyen azon túl, hogy mondjuk van egy eszé, vagy van egy művészeti megragadása ennek az egésznek, sokkal sokkal nehezebben megfogható szerintem, és valahogy nem is olyan azon kívül, hogy hogy ezeknek akkor ilyen nagy népszerűsége volt ezeknek a, a projekteknek, valahogy így nem is tűnik annyira ilyen népszerű dolognak, keveset beszélnek erről a nyilvánosságban, és hogy lehet, hogy azért már, hogy erre még így nincs kialakítva valamiféle közös viszonyulás, és egyelőre még inkább még inkább a személyes történeteken keresztül lehet elindulni, és persze ezek nem, tehát, hogy nem arról szólnak szerintem a személyes történetek, vagy az sem, hogy akár mi most mi itt elmondtuk, hogy honnan jöttünk, hogy feltétlenül, sőt, egyáltalán nem Gondolom azt, hogy ezt úgy kellene felfogni, mint egy áldozati pozíciót, és nem is szabad ezekbe a dolgokba belemenni, csak ez egy ilyen, talán egy ilyen segédegyenes ahhoz, hogy erről nagyobb léptékben lehessen gondolkodni.
0: Ja, hát ez biztos, hogyha például ezek a szövegek nem lettek volna, akkor, akkor nem lett volna semmilyen fogódzom ahhoz, hogy egyáltalán ezeket az ilyen tudattalan érzéseket vagy ilyen furcsa reflexeket értelmezzem. Úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen nulladik lépés, azt hiszem. Amúgy azt hiszem, hogy jó lenne talán összefoglalni kicsit azt, hogy mi ez az ilyen érzelem csokor, nem? Mert hogy számunkra ez evidens, mert olyan sokat gondolkoztunk már azóta ez, erről, meg így arról is beszéltünk, hogy már így meg is próbáltunk túl lépni rajta, de azért nem, felt, nem biztos, hogy evidens mindenki számára, hogy így mi az a fajta ilyen kultúrális migráns érzés, amiről beszélünk, vagy hogy esetleg mi vannak ezekben a cikkekben, az akár azt is végigvehetjük, hogy...
2: Igen, egyébként, ami még nem került szerintem konkrétan szóba, és szintén egy ilyen fontos, és egyébként a a Robert cikke is hivatkozik rá, az Borbei Szilárd 2013-as szintén az ésben megjelent eszélye, az elveszett nyelv ami már ott is, ez a, ez a kifejezés, hogy kulturális migráns, ez megjelenik, és amúgy kiválogattam néhány elég király idézetet, amik szerintem ilyen megvilágító erejűek, hogy... A kulturális migráns az, akinek el kell tüntetnie az árulkodó nyomokat, amelyek a múltja felé vezetnek. Az első generációs migránsok mindent megtesznek, hogy elfelejtsék a múltat, a közeget, a nyelvet, a helyet, amelyet elhagynak, és amelyet el kell felejteniük ahhoz, hogy sikeres migránsok lehessenek. A honvágy és a nosztalgia szálait is kíméletlenül el kell szakítaniuk, egyébként nem fog sikerülni a kísérlet. Például, amit a Milbaher megfogalmaz, ő ilyen pontokba szedve ilyen nagyon érzékletes cikkében, hogy van ugye ez, amit már említettem, hogy ez a, az ilyen túlzott szorgalom, a megfelelni vágyás, a soha meg nem elégedés, egy ilyen asszimilációs Vágy, de közben egy ilyen impostor szindróma. Mm-hmm. Szóval, hogy, hogy alapvetően itt arról van szó szerintem, hogy ez egy ilyen társadalmi mobilizációs helyzet, ami amiben ilyen hatalmas ilyen vágyjal meg idealizált világ, vagy hogy idealizálja azt a világot az ember, ahova be akar lépni, de hogy egyrészt elveszti a régi helyét, másrészt nem is talál úgy helyet az új közegében, mert valahogy mindkét helyen idegennek érzi magát egy ponton.
1: Hmm. De és hogy éppen arról így, nem tudom, is érdekel, amit gondolsz, Kamilla, hogy ez miért szerveződik ennyire például a nyelv köré, hogy így, tehát hogy mi, a, mi az, ami miatt ugye a az elveszett nyelv, meg igazából a mi bahár szövegben is van ez szerintem, hogy hogy meg kell változtatni azt, hogy hogyan kommunikál, meg tudom én, és hogy, ja, hogy hogy miért miért ezen keresztül tematizálódik ez, ami valójában alapvetően egy társadalmi élmény, és akkor mit
2: vagy igen, Szerintem a, a nyelvet lehet persze szó szerint is érteni, meg lehet egy kicsit ilyen Tálabban is, tehát hogy mindenféle ilyen ö, kód, ami verbális, vagy akár nonverbális, verbális, vagy bármiféle ilyen ö, jelzések, ami, ami kijelölik, hogy én ide tartozom, és vagy én ide nem tartozom, és ö, ezek csomószer egyébként szerepek, amik sok esetben nem is, ö, nem is valósak, de hogy persze a, a szoros, vagy hogy a szó szerint értett nyelvben is vannak. Ö, erre vonatkozó dolgok, hogy nem tudom, adott kifejezések használata mondjuk az értelmiségi elit által preferált, holott mondjuk lenne arra a dolognak a kifejezésére sokkal egyszerűbb szó, csak hogy ez valamilyen benszentes hangulatot áraszt, ami, ami így nem, nem erez be bárkit, és hogy van egy ilyen. Nem tudom, kiválasztottságérzés, de, de ezt tágabban is lehet érteni, ezt a nyelvkérdést szerintem.
0: Amúgy olyan vicces, hogy, hogy többször említed azt a bentfenteskedés dolgot, ami azért fura, mert sokszor különben az, a, az első generációs értelmiségek vagy kulta és még nem sok is hajlamosak bentfenteskedni, és volt már olyan még nem tudom, kezdít időszakban, hogy így a kérték rajtam. Hogy így miért mondom ezt a nevet, hogy miért hivatkozok rá, így is úgy szóval, hogy így, és aztán olyan furcsa, hogy egy ez pont egy ilyen, ilyen capover funkció, hogy, hogy próbálom felvenni ezeket a mintákat, próbálok én is így bejeszkedni, próbálom bizonyítani, hogy hé, én is ide tartozó vagyok, olvastam a nagyokat, vagy legalábbis a Wikipedia szócikket róluk, de aztán rögtön így azért az orromra csapnak, hogyha ez így, hogyha ezt valaki és nem úgy hogy akár ilyen felső osztályokból hogy vagy többet generációs hmm. értelműségiek, szóval van egyfajta furcsa kettős mérce is.
2: Amúgy nem fontos külön választani azt, hogy itt nem valamiféle anti mellett való érvelés történik, hanem, hanem inkább arról van szó, amikor ezek a dolgok kizárólag egy ilyen szerep felvétel miatt történnek, aminek kizárólag a pozíció kijelölése és megtartása a lényege, Igen. Kicsit az is
1: van, nem, hogy hogy amikor bekerülsz valahová, amiből az az hogy mit tudom én mondjuk nagyon érdekelt, most nem tudom, valamelyik művészeti ág, vagy nem tudom, az én esetemben például mondjuk a filozófia volt, kicsit ilyen, hogy így magányos vagy vele mondjuk, mert még nincs közeged, így felszívod magad tudásban, stb. Szerintem ez nagyon soknak az élménye, így már, hogy így internet van, meg stb. hogy hozzáférsz dolgokhoz egyedül is, és amikor bekerülsz egy bekerülsz egy közegbe, és, és azt tapasztalod, hogy van erre fogékonyság, akkor ez így nagyon szerintem, vagy nekem az volt, hogy így túl tud pörögni. Igen. Ja, ja, ja. És akkor utána meg öm, szerintem is van kicsit ez a, a backlash, amiről beszél a Dávid, hogy persze elismerjük, hogy te ebben így tudásodban, meg mit tudom én, de hogyha szociálisan nem tehát, ha nem organikusnak tűnik az, ahogy beilleszkedsz, akkor ebből szerintem ilyen nagyon vagy, vagy nekem például ez volt egy ilyen élményem, hogy, hogy ö, nem tudom, bármilyen irányba így kilóksz ezzel, vagy, vagy plusz elismerést kapsz, vagy nem tudom, akkor az így tökre problemati, problematikussá válik, miközben azt szeretnénk nyilván, mi mindannyian úgy beszélgetünk erről, hogy a kultúrát meg a tudást, ezt demokratizálni szeretnénk.
0: Ja.
1: Csak hogy ez hogy működik, ha nem ilyen egyéni bekerüléseken keresztül. Például, akkor kicsit kifajtom, hogy miért mondom jaj, ezt, jaj. mert nekem a szüleim viszont első generációs értelmiségiek, ők is pedagógusok, és náluk például abszolút nem érzékelem a szorongást így. És tehát, hogy velük beszéltem ilyen ilyesmikről, ezek az ilyen dolgok, így nem rezonáltak, miközben ők alapvetően valamiféle ilyen ö, paraszti, meg munkás léthatárán levő közegből kerültek tudományi tehát, hogy abszolút ez a kádár, rendszer osztályváltó... Um, igen, vagy akkor, amikor nagyon sokan alapvetően ilyen helyzetből osztály tudtak váltani, és hogy nekik ez az ilyen nem tudom, meritokrácia, tehát hogy, hogy, hogy ha sokat tanulsz és ügyes vagy, és, és akkor ezen keresztül, és ők ezt önmagukba úgy tudták beépíteni, hogy ők, hogy ők ezt abszolválták igazából. Mm-hmm. És hogy ez, ezen gondolkodok, hogy most meg ezek a szövegek, meg kiállítás, meg tartalmak, alapvetően valamiféle ilyen szorongást ö, hoznak, tehát hogy nem tudod beépíteni a sikert, vagy a, vagy a bekerülést az ilyen közegekbe sikerként, hanem megmarad egy ilyen, nem tudom.
0: Ilyen szorongás.
1: Is ezzel. De mondjátok, hogyha más, hogy érzitek, csak nekem ez egy ilyen izgi kontraszt abban.
2: Hát meg még uh, arról uh, beszélt hogy ugye milyen érdekes, hogy ezek a szövegek, ezek ugye alapvetően valamilyen hát logikusan fogadjuk el azt, hogy bölcsészek irányába jönnek, és ugye nem nagyon van információnk róla, hogy mondjuk a természettudományos értelmiségben ez hogy működik, vagy hogy, hogy ott nincs, nincs ezen akkora hangsúly, vagy más a szerkezete. Én, én nem tudom, csak ilyen tipjeim vannak esetleg, hogy alapvetően uh, alapvetően az ilyen uh, sokszor sokszor talán szereptévesztő magatartás, amit a bölcsősz értelmiség magára von, hogy uh, folyamatosan uh, társadalmi kérdésekben uh, jelen kell lennie, meg politizálnia kell, meg uh, tehát, hogy rakódnak rá olyan súlyok talán, amik uh, amik, amik nincsenek jelen akár mondjuk a természettudományos értelmiség szempontjából, vagy olyan elvárások, amiknek meg kellene felelni, de nem vagyok otthon abban a közökben.
0: Én is úgy érzem, hogy, hogy a bölcsészeknél, adott esetben társammel mellettel, filozófiával foglalkozó embereknél, itt a nyelv az így, az egész, valamilyen értelmezés, az egész személyiséget jelenti, és, a, és az ilyen habitust, amíg a természettudományoknál, vagy esetleg informatikával, stb. foglalkozó emberek, kicsit le tudják választani azt, hogy van a szakma, és van a magánélet, és ez így, és ez nálunk, vagy ebben a szférában ez így kevésbé működik. Mm. Mert így prezentálnod kell magadat folyamatosan. Ugye ki kell tárulkoznod, mint ahogy kik most is egy kicsit, ki kell tárulkoznod, mert törekszünk egyfajta autenticitásra. Authentic, mm. És ez máshol, szerintem máshogyan néz ki, vagy nincsenek egy, nincsen ilyen nyomás igazán az autentikusságot, azt még máshol a produktumban keresik, de visz, abban viszont nem feltétlenül kell olyan értelmet a személyiségedet, mint ahogy mi felfogjuk ezt az egészet. Hmm. De amúgy az, azon gondolkoztam még idefelé, hogy, hogy, hogy a Milbacher is rögtön ugye az első pontban azt említi, hogy hogy a és migráns szorong, ez az alapállapot. Okay. És ez mennyire rémel arra az, az előző részünkre, vagy nem az előző, de az egyik e- ezelőtt részünkre. Hogy ahho-
1: mindenki szorong.
0: Igen, ahol arról beszélgettünk, hogy amúgy ma az ilyen posztmodern, késői, vagy mit tudom én, milyen kapitalizmusban a szorongás az egy ilyen alapállapot. Ez az ilyen kívülálló érzés, ez azért nem új. Ez szerintem így Végig köszön a magyar történelem többször, majd mondok egy-két példát. De az, hogy nem tudjuk ezt kezelni, az így azért valamennyire valamennyire új, és hogy ez ennyire individuálódik, az is új. Erre azon kívül, hogy így létezik ez a jelenség, az, hogy így felköltöznek emberek, kiemelkednek adott családokból emberek, értelmiségi pozíció, stb. És hogy ezt nem tudják kezelni, arra nagyon nagy hatása van az, hogy alapvetően mindenki magára van hagyva. Vagy hogy nincsen már olyan értelemben társadalom, hogy a papszinább idézzem uh-huh. még egy még előző epizódban, nincsen már olyan értelemben, hogy a társadalom, mint ahogy a 20. század nagy részében értelmeztük a társadalmat.
2: Fel lehet uh, tenni ugye azt a kérdést is, hogy uh, hogy van ennek értelme egyáltalán, mert hogy uh, hogyha ez felől ez a beillezkedés megtörténik, mindezekkel a velejáróival, amikről eddig beszéltünk, hogy ezek nagyon sokszor ugye ilyen... Szóval különböző közegeket, különböző pozíciók, érdekek is mozgatnak, és alapvetően nem biztos, hogy hogy amikor valaki, aki, aki végül is egy sikeres kulturális migráns lesz, akkor, akkor végső soron egy olyan helyre érkezik meg, ami, ami tulajdonképpen jó, hogy így működik. És hogy ezért nagyon dilematikus ez az egész kérdés. Persze, amikor, el, amikor az embernek vannak ilyen törekvései, akkor nem teszi fel magának ezeket a kérdéseket, mert nem is tudja feltenni de hogy amikor pedig megérkezik, akkor már, akkor már ugye felvetődik ez alapján az, hogy érdemes volt-e egyáltalán. Hmm. Egyébként, hogy azért
1: is beszélgetünk veled, mert hogy erre szakra te is írsz viszonylag hmm. sokat, vagy beszélsz, és hogy arra is gondoltunk, hogy most a kötetedből, ami megjelent, akkor ne felolvasni, szerintem én is választottam egy verset, meg a Dávid is, De. Tudom, hogy... Vagy De. szerintem ehhez most tökre kapcsolódik az, amit én választottam. A a... És hogy igen. És akkor szerintem beszéljünk azután is, mert szerintem igen, aki megragadja ezeket az élményeket. A távírásid is.
2: Mielőtt idomítanál? Az utat, amin lassan két éve sétáltam haza, ülőinek hívták, és sokáig tartott belátni, hogy a pusztat ténytől, hogy a főváros az otthonom, nem lettem semmivel sem szabadabb. Ezekben az esti sétákban semmi történelmi nem volt, hiába néztem hunyorgatva a kerületre, színes mázas cserepeivel nehezedő iparművészeti múzeumot, részegen mélázva önmagam jelentőségén. Én idomítok, a város idomul. Lassan, önként engedi, hogy átkarcoljam az arcát. Ennek sincs semmi értelme, mondtam pökhendin, és a járdára köptem. Ilyenkor mindig férfiként gondoltam magamra, hajnali kettő, egyet már eresztve az övemen, egy udvarolt este, ismeretlen esztét a csajok. És az emberek, akiket ismerek, és mind gyűlöljük egymást, csak ugyanaz a hobbing. Akik a fejükbe vették, hogy azt a verset majd nekik kell megírniuk, Ugyanazokba a kocsmákba járunk, és gyanakvó szemmel, ugrásra készen figyeljük, hogy vajon valaki írja el már azt a verset. A történelem nem a férfiaké, hanem a történelem a férfi, és egyszerűbb nekem is férfivel válni, mint megkérni a történelmet egy szívességre. A város is éjjel, a sötétben mer önmaga lenni, ahogy a kövérnők is őszintén szeretik a telet, mert végre hordhatnak bőpulóvert. Vár csak, idomulok, mielőtt még idomítanál. A rapságból kihozni a legjobbat, az is valami, ezt mindig elfelejtik. Tél van, most vidám vagyok, vidámabb, mint este az ülőin, övemet eresztve.
1: Köszönöm.
0: Nagyon köszi ezt a felolvasást. Szerintem beszélgessünk erről először, aztán a másikat, mert a másik vers az kicsit ilyen, hát politikai, aktuál politikai kicsit generációsabb, meg nem tudom. Ja, ja. Miért választottad ezt, Nóra, úgy? Vagy nem, ez nagyon jó választás szerintem, csak hogy mi volt? De leírta. Hát miért
1: Vagy beszéljünk majd róla, de szerintem csak azért, hogy most ez egy tök pont behozni, mert hát erről, vagy ezekről a dilemmákról nem, tehát hogy milyen felkerülni Pestre, milyen ez a közeg, milyen nőként lenni ezekben a közegekben, hogy benne lenni valamiben, ami lehet, hogy diszfunkcionális, de közben mégis az, ami ahol, ahol így vagy. Szóval nem tudom, én, én azt mondtam, hogy ez kapcsolódik meg
0: Nagyon jól szintetizálja ezeket a témákat ez a vers szerintem is. És most csak így hirtelen megfogott egy szó, az, hogy hobbi. Ugye, amikor beszélgettünk kicsit a természettudományos, meg így infús arcokról, akkor az jutott eszembe, hogy az is van, hogy elég tőke szegény az az egész szféra, és ugye miatt a verseny is sokkal nagyobb pályázatokért, sokkal nagyobb ö, a függés az államtól, vagy akár ugye ugyanannan adott esetben maga, privát bá, alapítványoktól stb. 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 És így azért egy ilyen mérnöki képzettséggel kicsit talán könnyebb munkát találni, itt sokszor egyszerűen így ezeket a művészeti produktumokat képtelenség előállítani, vagy a művészetet, vagy adott esetben különben a filozófiát, bölcsíszett tudományokat hivatásként űzni úgy, hogy ne lenne honnan bevétele az embernek. Tehát, hogy ne lenne biztosítva az egzisztenciája ezektől függetlenül, hiszen ezekből kizárólagosan nehéz egzisztenciát teremteni. Ilyentől kezdve nem nehéz belátni azt sem, hogy a siker kulcsa sok esetben a gazdasági háttér, és az anyagi biztonság. Szóval, hogy ez is lehet az egészben, és érdekes, hogy, ezt, hogy így a szóval írod le ezt, az egészet.
2: Itt egyébként szerintem fontos megemlíteni azt a rádióműsort, ami a már említett művésznek mentem, idegen lettem, kapcsán volt a Tilos Rádión, Básti Ágnessel és ahol elhangzott ez a szempont. Annak kapcsán, hogy a lemorzsolódás az azért is megtörténhet, mert hogy ebben a közegben, ahol nagyon sokáig úgy kell, ugye, létezni egy rengeteg ilyen önkéntes munkát fektet ebbe az egészbe az ember, azt a szabadidőt finanszírozni, ami ami esetleg ahhoz kell, hogy ez ez, működjön, vagy egy ponton előre tudjon lépni ebben az ember, arról így nincsen beszélve soha, és hogy és hogy ez a szövegekben is előkerül, hogy van egyfajta ilyen tabusítása is annak, hogy ki honnan jön, és hogy azért furcsa ez az egész, mert hogy hogy egyfelől valahol meg pont azt állítja magáról talán ez ez a kulturális elitnek a világa, hogy minden kritika mehet, meg szabadon lehet beszélni, és mégis valahogy valahogy ez egy ilyen tabu az, hogy hogy ki ki honnan érkezik, és hogy mindig mindig úgy van ez naráva, hogy a tehetséged alapján fogsz tudni kiemelkedni. Nincsen megkérdőjelezve az sem nagyon, hogy a tehetség fogalma az így mertől meddig terjed, és hogy mik azok a vonatkozások, amik a tehetséget adott esetben kihozzák az emberből, vagy nem. De ez a vers, ez nagyon érdekes, hogy amikor megszületett, akkor szerintem én még nem, nem olvastam a mi a Bahár szöveget, és hogy nem volt egy ilyen tudatos dolog, hogy ez a vonatkozás bekerült a versbe, és inkább az a része volt tudatos, meg az már így az a téma viszonylag hamar elém került, hogy nőként milyen jelen lenni ezekben a közegekben, és hogy azzal kapcsolatban már így sok éve egy ilyen sokkal tudatosabb szemlélésem van, és hát ez nyilván azért is van, mert hogy a nő kérdés, úgymond, vagy a feminizmus kérdése az most egy ilyen divatos témának számít az ilyen értelmiségi körökben, de de igen, de hogy így visszaolvasva, ez is valahol így, így megtalálható benne a Pestre való felkerülés, és beilleszkedés, és azoknak a tudom, szabályoknak az elsajátítása, mint például a folyamatosan annak a görcse, hogy ott legyél ezeken a helyeken, és így áll, és, és nem maradj ki azokból az alkalmakból, ahol bizonyos személyekkel kapcsolatokat lehet kötni, ilyesmit
0: erről rá is kapcsolódni, kicsit feleveníteni még ezt, a, ezt az interjú sorozatot, ami a késül készültet, készült, és azt hiszem pont egy uh, egri kurátor beszélt arról, hogy itt egyszerűen van a fizikai távolság attól uh, a budapesti, hát nem tudom, értelműségi krémtől, és vannak ezek a vidéki Városok, ahol szintén működik egyetem, szintén van kultúra és élet, de hogy ez a fajta mezőharc azért kevésbé jellemző, mint Budapesten. És ezért volt furcsa Budapesten körül, nekem is ez, mert hogy Debrecenben is ott van az egyetem, van valamennyi akadémiai munka ott is, kiváló tanárok, stb., de hogy sosem érzékeltem ezt, a, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, kapcsolódna a magyar mainstreamhez. Tehát, hogy így olvassuk őket, de hogy nem feltétlenül ott jelennek meg a szövegeik, mint ahol megjelennek a budapesti Tudományos Akadémia tagjainak adott esetben. És emiatt sokszor azt érezzük, hogy itt nem is termelődik. Tehát, hogy Budapesten kívül nincs is semmi. Vagy van is egyetem, az minőségben igazából valójában nem tud felérni ahhoz. És ez jellemzően nem minőségbeli kérdés, hanem inkább ilyen, hanem pont, hogy egy ilyen mezőkérdés, hogy így kinek van hozzáférése azokhoz a felületekhez, kinek vannak a kapcsolatai, stb. 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 És hogyha kimaradunk ezekből az iszogatásokból, meg nem tudom, akkor akkor nehéz kapcsolódni ahhoz, amit nem tudom, mainstreamnek és jónak nevezünk. Közben meg, hogy hol vagyunk ezeken, akkor sokszor akár aránytalanul felül lehetünk reprezentálva.
2: Igen, hát egyrészt van ez, amit mondasz, de hogy közben amúgy ö, említettük az előbbi művész közögek ilyen forrás hiányosságát, és hogy, ö, hogy alapvetően ö, van persze arra próbálkozás, ö, egyének részéről, hogy adott esetben a vidék fővárosi művészeti kapcsolatok, hálózatok képüljenek, stb. stb. De hogy, hogy amennyiben van, nem tudom, egy beszélgetés vagy egy projekt, aho- ahova szeretnének embereket bevonni, akkor nyilván vannak ennek ilyen gyakorlati meg financiális korlátai, és hogy nyilván én sem gondolom azt, hogy a legtöbb esetben itt valamilyen szándékos összeesküvés elméletlen lenne el mögött, hanem egyrészt van az, hogy, hogy van- vannak ilyen gyakorlati korlátok, másrészt a gyakorlati korlátok miatt meg egyszerűen így természetessé válik valahogy a budapesti közegnek az, hogy rajta kívül más így kevésbé létezik, és hogy így nem nem észre.
1: Én amiről még kérdezni akartok, az alfetően az, hogy tehát, hogy most, nem tudom, te úgy tűnhetsz például, hogy tudom, nagyon fiatalon van egy köteted, hogy fut a sorozat, hogy mit tudom én, úgymond benne vagy a közegben, vagy abban, amiben benne lehet lenni, és hogy, hogy igazából akkor itt mibe lehet benne lenni? Tehát, hogy van-e az az elit, vagy van-e az a közeg, ami, ami mintha sokan azon szoronganának, hogy nincsenek benne, és hogy akkor van-e? Tehát, hogy igen, tehát, hogy mi, mi erről a tapasztalás, vagy, vagy erről, erről mit gondolsz, akár az irodalmi, irodalmi szcéna, akár így is saját mondtam, Baszelt, hogy
2: hát azt gondolom, hogy ez egy, az egy nehéz kérdés, mert szerintem egy ponton ugye azt is felismeri az ember, hogy így hogy nagyon felfújta, vagy, vagy idealizálta azt, hogy így mi történik, de hogy közben meg így ez a felismerés meg már így akkor jön el, amikor végül is már így bele is került ebbe a közökbe, és ezért így torz is az, ahogyan ezt meg tudja ítélni. Tehát, hogy hogy nagyon nehéz azt azt megmondani, hogy valójában mi ez, de, de én azt gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy legyenek olyan szakmai fórumok, meg olyan kapcsolódások, ami lehet, egy, vagy meg van teremtve annak a lehetősége, hogy beszélgessünk, beszélgessünk a szakmáról, beszélgessünk adott esetben konkrétan művekről, az a művészet ügyeiről, akár kultúrpolitikáról, de azt gondolom, hogy kellene valahogy törekedni, hogy ezek ilyen olyan fórumok legyenek, amelyek így ö, könnyedén, ö, tehát, hogy a, amelyek ezt a fajta ilyen szerepjátékot ezt így valahogy így képesek így levetkőzni. Csak ugye ezek, ezek ilyen borzasztó nehéz kérdések, mert, mert végül is mégiscsak az van, hogy egy nagyon nehezen megragadható problémáról beszélünk, amivel kapcsolatban lehet mindenféle egyéni törekvést meg ötletet bedobni, de hogy ezért csak itt, itt konkrétan ez egy ilyen sokkal nagyobb kérdés beágyazódik bele, amit egy-egy olyan kezdeményezés, ami mondjuk erre figyel, nem tud egy-egyben megszüntetni, vagy, vagy ö, átkapcsolni.
0: Lehet, hogy megkérnélek arra, hogy olvastam a másik versedet is a kötetből. Én uh, a The Pointer's Sisters című verset Válszottam, ha jól emlékszem, az a cím pontosan, igen. Ha jól akkor ez a vers megjelent már a kötet megjelenése előtt is. Igen. És rezonált sok emberrel, úgyhogy íme most videok a felolvasás. <sínyi> <sínyi> okay.
2: The Pointer Sisters amikor az 56-os forradalom 50. évfordulóján én mondtam a verset a városi ünnepségen Angyal, vidd meg a hírt az égből Mindig új élet lesz a vérből Este pedig hazamentünk Néztük a közvetítést Akkor hallottam először azt egy bemondó szájából, hogy blaha a tér Azóta már kétszer szakítottak ott velem És egyszer megrándult arra felé a bokám Azért nem tudlak utálni Mert te voltál az első Az elsőt pedig sosem utáljuk és amúgy is természetesnek tűnt minden. Normális volt, hogy panaszkodott rád mindenki, mert fanyalogni sik, fanyalogni kifinomultság. Pár hónappal később beiratkoztam a szabóékhoz lovagolni. Megtetszettek a lovas rendőrök. Nem volt bennem kétség, hogy Gergényi Péter jól dolgozott, és megfelelően látta el a feladatát. Úgy képzeltem díjakat olyanoknak szokás osztani, akik jól dolgoznak, és megfelelően ellátják a feladatukat. Azt is gondoltam, hogy egy miniszterelnöknek lemondani teljesen hétköznapi, hibázunk, ez van, és a politika úgy működik, hogy a népnek maximum pár évet kell nyavajogni ahhoz, hogy legyen egy kedves szakértői kormány, baba arcú üzletemberrel az élén. Ha pedig nyugtalanok vagyunk, akkor vasárnap este kor az RTL-re kapcsolunk, és kész. Azt gondoltam, azért beszélsz hülyességeket, mert egy meg nem értett őrült zseni vagy. Hittem, hogy a dolgok többé-kevésbé rendjén vannak, hogy az 56-ról szóló képes könyv korrekten számol be az eseményekről. És az autóhitel már csak ilyen, hogy a törlesztő részlet az bizony növekszik. Örökké akarsz élni, azért vagy mém. A kelet-európai Achilles egy kellemetlen tetoválás az ország tarkóján, amit részegen csináltattak apáink egy kőbányai szalomban. Régebben más volt, a 2000-es évek elején mindenki táncolt, mi ott maradtunk az általános iskola sportcsarnokában, farsangibál, kifulladásig kapkodjuk a levegőt, egy laptop van a körközepén, lúpolva egy 46 másodperces videó. Tudjuk, hogy nem fogsz bocsánatot kérni. Csak állsz az ajtóban és pogácsával kínálod az érkezőket. Mi, akik a 2000-es évek elején voltunk általános iskolások, nem hagyhatjuk abba a táncot, folyamatosan kell csinálnunk, hogy ne uralkodjon el rajtunk az az apáinktól örökölt másnapos szorongás, amit azért a kőbányai görbe estéért érzünk, és hogy soha többé ne jusson eszünkbe nosztalgiázni a felnövésünk történetén.
0: bevallom, hogy én azért választottam ezt a verset, mert egyrészt szerintem nagyon jó. <gül> és, és úgy gondoltam, hogy hát, ha a hallgatóinkat nem érte el még a kötet megjelenése előtt, és akkor ők is találkoznak vele. Lehet egy kérdésem, mi az a 46 másodperces videó, ami... <gül> hát a,
2: a 46 másodperces videó az a Pointer Sisters szám, ami a, az igazából szerelembe táncol ugye a Hugh Grant, és ezt utánozta a Gyurcsány, mm. és ja. kikerült róla ez a videó. Mm. És az
0: remélem élvezni majd egy régi kezvenc, egy új kezvencnek.
2: Köszi. Ez egy 46 másodperces Jaj.
0: videó.
1: Ezt nem tudom, hogy nem tudom, hogy ez videó.
0: Nem tudtam, hogy a gyurcsányvérő, azt tudtam, hogy kiről szól. A
1: háttérben megbúvó gyurcsány száll a Kamilla kötetének összetartó arály. Igen,
0: köszönöm. Feri segített, csak Igen. hívni kell.
1: Igen, abszolút. Amúgy szerintem, akkor beszéljünk erről, hogy engem több dolg is érdeke az ilyen politikai vonatkozásaiban, mind a szubstanciálisan a témánknak, mind annak, ahogy te, nem tudom. Működ. Ez nagyon csúlyan megfogalmazás volt, de hogy, tehát, hogy alapvetően mit gondolsz erről, hogy politikai művészet, nyilván ebből több ilyen ironikus, meg, nem tudom, kiszólás is van a kötetben is, hogy mit gondolsz arról, hogy te, mint egyszerre vagy művész is, és nem tudom, egy ilyen szervezői szerepben is. Engem ez nagyon érdekel, hogy mi a benyomásod, hogy ez hogyan kezeli például a, nem tudom, magyar
2: értelmiség jelenleg. A... Ez az egész kategória egyébként, hogy politikai költészet, vagy közéleti költészet, ez szerintem azért sokszor ilyen nagyon furcsa, mert amúgy szerintem a, a költészet nagy része, ami vagy egy, egy jó nagy része egyébként sokszor politikai, meg közéleti, még az is, a, amelyikről nem feltétlenül akarják állítani, az alkotóig, hogy azok. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy az a fajta, ami amitől ilyen nagyon politikainak tűnik ez a könyv, hogy nem tudom, adott esetben konkrét személyek meg vannak nevezve, az szerintem egy ilyen teljesen eszközhasználati kérdés. Alapvetően nem feltétlenül kell beleírni sem Gergényi Péter, sem bárkinek a nevét egy verseskönyve. Én egy ilyen eszköztárat használok, ettől szerintem nem politizálok jobban, mint mint adott esetben mások, szóval hogy szerintem ez egy ilyen vakvágány. Ezt ezt amúgy sokszor felszokták nekem tenni ezt a kérdést, hogy jaj, megemlítesz konkrét embereket a könyvben, és ez akkor nagyon politikai, szerintem nem jobban politikai, mint alapvetően olyan témákról írni, amelyek, amelyek valahogy a közösséggel foglalkoznak, meg valahogy ilyen közösségi kérdéseket tesznek fel. Ez csak egy ilyen személyes, nem tudom, stílus jágy, hogy ezt a könyvet így írtam meg. Uh, bocs, mi volt még a kérdés? Hát csak ez,
1: hogy, hogy te, hogy egyezteted össze azt, hogy írsz is, és közben szervezed is az írói közeget. Meg hogy ez, hogy, mert hogy az van egy ilyen prekoncepcióm, és akkor javíts ki, hogy ez nincs. Hogy alapvetően így a magyar értelmiség, nem tudom, ilyen, művészi krémében, az alapvetően azért még mindig egy ilyen esztetizáló értékítéletek vannak. Tehát, hogy alapvetően esztétikai alapon döntsük el, hogy mi értékes, és azzal, nem tudom, intézmény, ami ilyen számonból értékesebb produktumokat állít elő, azok a jók. És hogy neked meg, vagy ez az én értelmezésem is mond, ha más, van egy olyan üzenete annak, amit csinálsz, akár a kospalagi írótábor, akár a késősvilával, hogy itt vannak más logikák is, amit
2: fontosak. Igen, szerintem uh, talán egy kicsit uh, uh, leegyszerűsítő az Jó, a, igen, uh, nyilván most
1: próbáltam. De, de hogy én
2: azt mondanám, hogy ennek, ennek inkább egy ilyen... Uh, hát van, van egy ilyen generációs vonatkozás, tehát, hogy uh, akik csináljuk ezeket a projekteket, akár az irodalmi beszélgetéssorozatot, akár a tábort, mi abból a tapasztalatból indultunk ki, hogy nekünk például ebbe a konkrét ilyen beilleszkedésbe így sokat segített az, hogy találtunk olyan lehetőségeket, amik, amik fiataloknak, középiskolásoknak vannak kitalálva, akik ugyanúgy írással, művészettel foglalkoznak, és ahol megismerkedhetnek ezek az emberek, és a, amely közegek még nagyjából mentesek azoktól az ilyen különböző szerepektől, pozícióharcoktól, stb., amelyek utána a valódi közegben azért jelen vannak, és hogy ezek ezek a Élmények, ezekben a különböző művészeti táborokban, ahol összeverődtünk egy ilyen, egyfelől egy ilyen erős összetartozásérzés, hogy, hogy már nem, nem voltunk feltétlenül egyedül, amikor egyetemre eljöttünk, és Budapesten alakítottunk magunknak műhelyeket, és, és azt is éreztük, hogy valahogy, hogy, hogyha mi megkaptunk ilyen lehetőségeket, amikből tudtunk építkezni, valamiféle kötelességünk az is, hogy visszarakjunk a közösbe és hogy csináljunk olyan programokat, olyan felületeket, amik lehetőséget adnak egyfajta egyrészt arra, hogy hogy a beilleszkedés az így egy jó élmény is legyen, egy jó tapasztalat is legyen, másrészt, hogy, hogy a fiatal generációnak legyen egy olyan tere, ahol mindenféle ilyen furcsa ilyen tekintély szemlélet nélkül megalakíthatja azokat a szempontokat, kitalálhatja magának azokat a fontos dolgokat, ahogy a nő gondolkodik szakmáról. Szóval, hogy én nem nem szerettük volna leszűkíteni a, a késerésem egy ilyen generációs dologra, és tényleg Szerintem elég sok olyan témával foglalkozunk, ami nem csak a fiatal szerzők számára lehet érdekes, de hogy alapvetően ennek van egy olyan funkciója, hogy biztosítsunk egy eseményt, ahol így lehet, lehet beszélni, lehet kritikát megfogalmazni, lehet kérdezni, és erre van egy terep.
0: És hogy érzed, ha jól értem, akkor ez egy ilyen egyfajta ilyen intézményépítés, ami próbálja átidálni ezeket a különbségeket is, egy ilyen platformat, kínál, stb. Szóval, hogy hogy érzed, hogy ez így fenntartható? Tehát, hogyha hogy így, úgy látod most, hogy ez megáll a saját lábban.
2: Attól függ, mit értünk ez alatt, hogy fenntartható? Én, én azt gondolom, hogy, hogy ezeket a projekteket nyilván mindig érdemes úgy csinálni, hogy hogy be lehessen szállni, könnyen csatlakozni lehessen, és akkor a feladatok adott esetben egy kicsit így széterüljenek. Én egyelőre azt látom, hogy talán az intézmény építés azért egy ilyen nagy szó, mert egyelőre azok azok a felületek azt hiszem, hogy hiányoznak, ahol egyáltalán beszélgetni tud a szakma egymással. Tehát, hogy Azáltal, hogy uh, nyilván ebben közrejátszik valamennyire a pandémia is, de hogy ugye uh, pár évvel ezelőtt megszűnt a József Attila karirodalmi irodalmi egyesület, ami egy fontos intézménye volt a, a fiatal szerzőknek, és hogy, uh, és hogy ezek a diskurzusok, nem tudom, a Facebook komment falakra terelődnek, ez, ez tökre nem jó. És, és minél több, szerintem minél több olyan terend meg platformot kell létrehozni, ami, ami valahogy elősegíti azt, hogy így legyen hol, és ö, értelmes keretek között beszélgetni a szakma fiatal generációjának is.
0: Ja, azért is kérdeztem, mert hogy, hogy van egyfajta ilyen vákum, egy ilyen űr, ami jellemzően a, hát a rendszerváltás után alakult ki, hogy van ezzel a fajta, hát, amit otthonnak nevez. Borbé is, meg a Milbaker is, és van az elit. És a kettő között nagyon-nagyon kevés a közvetítő intézmény. Ezért, az, ezért a fejlődés, illetve az, hogy ki lesz sikeres, az nagyon esetleges. És akkor itt jön, szem, itt jön velünk szembe ez a szorgalmasság, meg önkizsáknia, stb. stb. De hogy itt nagyon-nagyon véletlenszerű az, hogy kinek fogják meg a kezét közben, kinek segítenek, stb. és az olyan intézmények, mint amilyet ti is építettek, azokra óriási igény lenne, hiszen azok a fiatalok, akik a kettő között vannak, vagy nem fiatalok, nem, nem akarok én is ilyen generációs dologra fókuszálni, azok vannak sokan. És van nagy mozgás, még a mai napig is, és most nem akarok ilyen statisztikákat hozni, de hogy így rengetegen vannak, sőt sokkal többen sok szempontból, mint amikor amúgy ezek az intézmények még léteztek Magyarországon.
1: Mm. De szerintem ami még ennek egy fontos része, az az, hogy, hogy nem is feltétlenül az, hogy, hogy az otthonból az elit be közvetítsen, hanem hogy ne, tehát az elit is igazából nagyon problémás. Tehát, ja, igaz, persze, hogy, hogy minden művészeti most az a leg de hogy hány ügyött ki gyakorlatilag az összes művészeti közegből, hogy hány nem csak szexuális, de hogy más típusú visszaélések vannak, problémák vannak, stb. Tehát, hogy azt hiszem nekem még ilyen szempontból az egy ilyen fontosabb része, hogy más normák szerint építeni.
2: Ja, ja. Igen, 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 igen. De közben meg az is van, hogy uh, például a késelés villával, beszélgetés sorozat kapcsán, vagy az irodalmi tábor kapcsán is, hogy, hogy persze meg, meg akarunk, vagy hogy olyan tereket akarunk létrehozni, ahol ezek a ilyen káros ö, szerepek, és káros ö, tekintélytisztelet, ö, stb. ilyen mindenféle erőltetett ilyen ö, különböző kódrendszerek, így hogy azoknak itt ne, azok ne legyenek jelen, de hogy közben meg így falakba ütközünk azzal kapcsolatban, hogy nyilván egy ilyen táborba is olyanok fognak eljönni, akik valamilyen ö, módon abban a kapcsolathálónak valahogy részei. Hozzájuk fog eljutni a híre, szóval hogy én nem ringatom magam olyan ö, hitekben egyáltalán, hogy ezek ilyen túl nagy mobilizáló hatású dolgok lennének. Ezek a projektek alapvetően nem ez a funkciójuk, azt hiszem, hanem az, hogy olyan Hát szakmai tereket hozzon létre, ahol lehet egyenesen beszélni egymással. Mm-hmm. Mert azt gondolom, hogy ennél többet ilyen szigetszerűen létező egyéni kezdeményezések egyszerűen nincs, nincs rá lehetőség. Mm. Tehát, hogy, hogy ez egy sokkal nagyobb kérdés.
1: Egyéni kezdeményezés, de meg ezek ilyen közösségi válaszok, szóval nekem, vagy abszolút nem akarom azt mondani, hogy ezek a megoldások, de hogy... Tehát még a le- beszélgetés legelején szóba került, hogy ez az első generációság, meg vidékről pestre, ez egy ilyen társadalmi mobilitási kérdés igazából, de hogy valahogy én ezt talán csak azt akarom a magam részéről, utána ebben a, ebbe a beszélgetésben még hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor baloldalon a társadalmi mobilitás jelenik meg, mint egy cél, vagy pedig például, amikor Fideszt azzal adizálják, hogy lecsökkent a társadalmi mobilitás, stb. stb és hogy ez valahogy nekem mindig feltételezi azt, hogy ami följebb van, mint az ilyen társadalmi ranglétrám, vagy amik re- respektábilisebb intézmények, meg szakmák, azokba jó bekerülni. És hogy nekem a személyes élményem az nyilván az, hogy bekerülhetsz a nem tudom, világ legjobb, egyik legjobb egyetemére, és ott is elkepesztő csalódások érhetnek, és ott is nagyon mély problémák vannak, és hogy a társadalmi mobilitás diskurzusa, azt érzem, hogy eltereli erről a figyelmet. Tehát, hogy milyen mélyebb ö, átstruktúrálására lenne szüksége az oktatási rendszerünknek, a kulturális intézményeinknek, a társadalmainknak, a gazdasági rendnek, most nyilván nyilván ezek limitált kezdeményezések, de amiben nekem mint baloldali szempontból izgalmasak, az ez, ez hogy ezek közösségi válaszok, uh-huh. és nem arról szólnak, hogy egy egyéni ösztöndíj, nem tudom ki csodának, hogy ő elmehesse nem tudom hova tanulni, vagy neki megjelenhessen a nem tudom hanem hogy egyfajta ilyen működésmódba fektet energiát, meg erőforrásokat. amikből utána ki tudja, mi lesz, már persze.
0: És akkor így rá is értünk gyakorlatilag arra, hogy milyen megoldási lehetőségek kínálkoznak, vagy hogy szakpolitikailag, akárhogy politikai, mit látunk ebben és én is szerintem ott kell elkezdeni az egészet, hogy ezt a dihotómiát, elit és otthon, város és faluk között így próbáljuk meg így megszüntetni. Mert ezek a és ahogy mondtam hogy a beszélgetés elején is, hogy ezek a rossz érzések, amelyek a kultúrás művelésünkben benne vannak, ezek létező érzések, nem érdemes őket eltagadni, bennem is bennem vannak, meghatározzák a de hogy ezeket valahogy meg kell haladni, és nem egyéni szinten gondolom azt, hogy meg kell haladni, hanem valamilyen olyan intézményi keretet kell rá kitalálni, amelyekben ezek a frusztrációk nem lesznek hangsúlyosak, vagy nem alakulnak ki. És ez csak úgy lehet, hogy egyszerűen azt az elitet, amiről a Hú, ezt nem fogom kimondani. Ezt a hogy megszüntetjük. <gül> <Eltorai>. <gül> szóval, hogy azt a fajta ilyen... Volt kéne Igen. Azt a fajta ilyen hierarchikus berendezkedést, ezt megpróbáljuk átalakítani egyfajta olyan intézményi berendezkedéssel, ami sokkal decentralizáltabb, mert itt hát ez egy gyakorlatilag ilyen közhelyes dolog, hogy így Magyarország vízfejű, és Budapest centrikussá vált. Ennek nagyon sok oka van. Erre voltak azért a 20. század Bizonyos időszakaiban törekvések, hogy ez kicsit megszűnjön, és akkor ezek a kulturális intézmények, amikről beszéltünk, ezek hangsúlyosan jelen legyenek. A vidéki nagyvárosokban, kisvárosokban, stb. stb. Manapság ez már kevésbé jellemző, egyre inkább Budapest központú minden. Szóval azt hiszem igen, amit a Nóra mondott, csak ezt akartam kicsit így kibontani, hogy ezt oktatáson keresztül kell megfogni. Kulturális intézmények építésével, és aztán, és aztán is, hogy hogyha már társadalmi mobilizációt akarunk, akkor ne úgy akarjuk, ahogy, ahogy eddig akarták.
2: Az a baj, hogy minden, ami eszemélyt ezzel kapcsolatban, azok azok olyan megoldások, amik alapból így betagozódnak valamiféle ilyen áldozati narratívában, hmm. vagy elismerési kérdésbe és hogy így ne, nehezen találni fogást ezen, ezen a dolgon. Szóval, hogy nem nem gondolom, hogy olyanokat kellene mondani, hogy jaj, jobban figyeljünk oda ezekre a kérdésekre, mert ezek mind-mind ilyen tüneti kezelések, ahogy egyébként látjuk a, a, azt is, hogy mondjuk hogyan kezelődik a, nem, tudom, magyar nyilvánosságban a nők kérdése, hogy, hogy azok, amik legtöbbször megfogalmazódnak a nyilvánosságban, mint javaslatok, akár a kvóta kérdése, hogy, hogy ezek mind, mind, mind olyan megoldási javaslatok, amelyek nagyon nem, nagyon nem közelítenek a probléma keréhez Sőt, gyakorlatilag társadalmi ellenállást és uh, ilyen uh, idegen, uh, idegenkedést váltanak ki a téma iránt.
1: Hát meg ezt igen, ezt nem nagyon fontos meg hangsúlyozni, oh. hogy tehát, hogy erre az első generációsra vagy a, vagy a vidék Budapest egyenlőtlenségekre nem az lesz a megoldás, hogy nem tudom, legyen egy vidéki, nem tudom, minden pénzügybeli döntésnél, és akkor majd, nem tudom, hirtelen, <gül> <gül> ő majd, mint szubjektumként <gül> reprezentálja az egész vidéket, meg amit tudom. Meg. Szóval, hogy amik itt nagyon sokszor az ilyen, igen, amiatt, hogy milyen diskurzusok vannak itt tágabban, az ilyen intuitív, válasz lehet. Még szerintem nagyon érdekes, ha még visszakörülünk hogy am, hogy van igen ez az ilyen nagyon szorgalmas, lelepleződéstől nagyon félő, beilleszkedő, és akkor van, és akkor erre sokszor valamiféle ilyen, vagy ez kifejezetten szerintem a balos közegre jellemző, vagy ha baloldali értelmiségekről beszélünk, hogy a beilleszkedés, vagy valami, bármilyen kispolgári ilyen siker és igazából a közeg egyéb részéről ilyen kritika alá vevődik. Tehát, hogy ha, ha mégis sikeres vagy az intézményekben, amiket nem tudom így, amik problematikusak, akkor az is egy ilyen tökre, egy ilyen instabil, meg, meg nehéz pozíció, hogy hogy akkor ez egy mit kezdesz, hogy még számít számítasz el, hogyha ebben a, nem tudom, kapitalista, meg tekintélyelvű, meg mit tudom én, milyen struktúrában te elismerést kapsz. És hogy, ne, és hogy nekem még ez egy ilyen szomorúságom sokszor így akár olyan barátnommal kapcsolatban akik azt érzem, vagy ismerősömmel kapcsolatban akik azt érzem, hogy, hogy úgy is, hogy mennyire sikeresek, stb. stb. hogy nem nehezen tudnak örülni a sikereknek, vagy beépíteni, mert hogy, mert hogy ezt az ilyen ideológiai szempontot is szem előtt kell tartani, és talán ez még hogy ha, ha még az ilyen politikai kezelési módjairól gondolkodok ennek akkor nyilván én személyesen nagyon az ilyen Ma, igen, a magunk házatája körül, ami mondjuk ez a balos millió, akkor, akkor ezt tettem például még fontosnak, hogy az ideológiát ne toljuk be ilyen szinten ebbe a, ebbe a személyes kérdésbe.
0: A borbényről én sokat tület akartam beszélni, de de hogy az ő munkássága, meg élete, meg interjúi, meg aztán ugye a tragikus halála az annyira furcsán reprezentálja ezt az egész problémakört az én szememben. Nyilván így el kell választani az életet, meg a, az életművet, meg nem tudom, a munkásságot, de, de ahogy az interjúban is megnyilatkozik, meg ahogy én olvasom a verseket, olvasom az olvasom, olvasom ezt a cikket, az, hogy milyen tragikus lehet az, hogyha az ember nem tud kiszakadni ebből az aláfelé rendeltségből. Analítés otthon között. Ez egy ilyen nagyon szomorú és az ő életpályája.
1: A Borbi-ban az a néz, hogy annyira nyomasztó az egész, hogy nem is tudom, hogy lehet megszólalni róla. Ja. Vagy nekem például most most, hogy tudtam, hogy beszélgetni fogunk így újraolvastam részeit a nincs és csak így visszajött az az élményem, hogy hogy így miért nem emlékeztem erre a könyvre? Azért, mert hogy gimiben olvastam ebben az ilyen elit közegben, és hogy mennyire ez ilyen furcsa helyzet volt, hogy ilyen elkepesztő nyomasztó, meg elképesztő szegénység, meg mit tudom én, uh-huh. és akkor, hogy most akkor társadalmilag érzékenyítve vagyunk azáltal, hogy ezt olvassuk. És ez az egész gesztus, vagy nem hát ah, ja, kimondva, értem. de hogy ez, ez a gesztus mögötte, hogy...
0: Ja, Azért olvassátok, hogy tudjátok, Kicsit hogy Kicsit igen. Ja. Mint a szociopoli. Igen. Csak...
1: Az, annál azért jobb ja, persze, a szocioport.
0: <gül> <gül> nem csak én, ott volt egy ilyen első, vagy ilyen felháborodás, amikor a szocioport játszottunk egyetemen, és ugye jöttek azok a izé... Hogy... Nem is
2: tudom, hogy ez micsoda. <gül>
0: hát csinálhatnánk róla külön részt. De hogy igen, hogy...
1: Közmunkás bérem vagy, és az, az az élményed, hogy mennyi ideig tart ki az a bér, és akkor folyamatosan történnek veled nagyon reális dolgok, és az, az, az arra jössz rá, hogy nem lehet megélni.
0: Ez egy ilyen társasjáték. Gyakorlatilag társadalmi megérzékenyítő társasjáték. Uf, Bocs, ér. hogy ezt így bedobtam, de hogy, ja. hogy nekem ezzel volt jön. Nekem is. Ja. A,
1: az is szerintem egy fontos állítás, hogy a művészet szerepe nem az feltétlenül, hogy társadalom megérzékenyítsen, Aha. amit sokan várnak tőle. Tehát, hogy, hogy a, a művészetnek ez a fajta instrumentalizációja mennyire
2: félre tud menni, nem? Vagy? Hát me- meg az egész... Uh... A társadalmi érzékenyítés önmagában egy ilyen ö, ö, furcsa reakció a társadalmi problémákra. Én az ilyen jellegű dolgokat azért igyekszem ö, fenntartásokkal kezelni. Erről többet olvashatok <gül> <gül> a kötetben.
0: De ami szerintem, ja. szóval maga a nincs meg ilyesmi, ez nem egy, vagy nem gondolom, hogy az lett volna a projekt. Alapja, hogy ezt a érzik. De én nem már hmm. mondom. Nem nem nem. Azt mondtam, hogy a gesztus, Igen. Ahogy,
1: amikor olvastatva van Igen, az... egy, egy iskolai Iskol... közegben, akkor az,
0: egy Igen, az helyzet. Abszalmit. Szerintem ez is ilyen tragédia, hogy így arra használják, hogy hogy így tessék, akkor nézzétek meg, hogy mi van a valóságban vidéken, a, a rögvalóságban, ugye, hogy.
1: És közben megszem a személyes ilyen élménye az olvasásnak, meg a borbélyával a találkozásnak, az meg annyira ilyen erős, hogy szerintem azért sem azért se hoztuk be, miközben a fejünk hátajába volt, hogy ezért is beszélgettünk ezekről a témákról, mert nagyon nehéz róla ja, megszólalni. Ami meg a kicsit, az még az a György Péter is, talán amit küldél nekünk, amivel azt is szerintem belinkeljük majd.
0: Az az eszély kicsit azt hiszem nekem arról szólt, hogy amiről, amire utaltál te is a György Pétertől, hogy hogy, hogy nincsen meg a nyelvkészletünk, vagy nincsen meg, nincsenek meg ezek a, ezek a kapaszkodók, hogy egyáltalán vokalizálni tudjuk ezt az, az amúgy tök mert társadalmi problémát. Mm. Mert hogy egy csomó dolog, ami ilyen eszköz, meg nyelvkészlet, ami, ami ezt vokalizálná, az így át van politizálva, vagy, vagy a rendszerváltással ugye úgy tekintettünk rá, hogy ez teljesen érvénytelen. Igen. De hogy nem volt rá lehetőség, vagy nem volt rá alkalom, hogy akkor ezeket a ezeket a témákat újra kinyissuk. Vagy hogy találjunk rá új szavakat, vagy találjunk rá, hogy építsünk rá új intézményeket, stb.
1: Hát jó. Szerintem nagyon köszi, Kamilla. Én is köszönöm szépen. Remélem, hogy tudtunk így utalni olyan tartalmakra, amiket belénkölünk, és szerintem sokkal remélem, hogy rezonálni fog a beszélgetésnek ez a része, is, hogy, hogy tudunk akár, nem tudom, az ilyen személyes boldogulásban, ilyen mentálisan ebben valamit hozzáadni, meg ja, hát nagyon köszi, hogy a vására is olvastál nekünk. Szerintem ez a izgi volt. És hát írjatok nekünk, hogy mi bemutatok erről az adásról, meg erről a témáról mindenképp
0: igen, én is nagyon szeretném megköszönni Kamilla, és én is örök, hogy erről beszélgettünk, és mindenképp hozzá akarom tenni, hogy szeretném, hogyha nem lenne ilyen nagyon pessimista a lezárás. Tehát, hogy itt a, többször már hogy ez egy nulladik lépés felé, hogy ez a téma tematizálva legyen, nagyobb nyilvánosságban, amihez ezek az írások, tartalmak, amik már nagyon sokat hozzátettek, és szeretnénk, hogyha ez így előre menne, igyekszünk mi is azon dolgozni, hogy ez előre menjen gondolkozzatok erről, beszélgessetek erről, és igen, írjatok is nekünk.
1: Ja, és hogyha tetszett az adás?
0: Akkor iratkozzatok fel a Partizánra, illetve a belépési közöbre. Lájkujatok minket Facebookon, kövessetek be Instagramon, írjatok nekünk e-mailt gmailen, és ezúton is szeretnék megköszönni a Partizánnak, hogy a műsorunk az megjelenhet az ő felletéken, hogyha te is szeretnéd, hogy ez a Munka folytatódjon, sőt, terjeszkedjünk, stb. stb. Akkor a Partizán Patreon felületén tudott támogatni az ő munkájukat is, és két hét múlva még találkozunk.
1: Igen, és még ebbe az adásban végén megragadnám az alkalmat hogy két partizános munkatást megemlítsünk, akik nagyon sokkal segítik a munkánkat. Egyrészt a grafikai, az arcolatát igazából a behépési küszöbnek, amit láthattok hogy a közösségi média felületénken ezeket a Sántodainak. Köszönhetjük, ő a logunkat illetve minden adáshoz a cover amit Spotify-on láthattok.
0: A hangmérnekünk Hajdú Szabolcs, ő teszi általában csodálatosan hallgathatóvá ezeket a felvételeket, <sítható> és miatt a ilyen a hangunk minden egyis adásban.
1: És sőt, idegesítem a nevetésemmel a legjobban. <gül>
0: <gül>
1: Köszönjük szépen, Dani Köszönjük. és Szabonycs! És... Jó, mert Hello!
0: Az éjjel... <gül> Zé... I'm mera raja hai jo hai
1: na kum